0: Olá, estamos aqui mais uma vez no Movimento Solidário Empresarial, este canal onde temos conversado com personalidades importantes do ambiente de negócios, de empreendedorismo, que estão falando sobre este momento e como estão superando este momento. Hoje, nosso convidado espe especial é o Roberto Salazar, que está direto de Auckland, na Nova Zelândia, e estamos aqui com Alessandra Fraga, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bom, Alessandra? Tudo
1: bom, Rogério. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou estilista, tenho uma empresa de gestão de imagem pessoal e profissional e presidente da BPW Porto Alegre, que é uma ONG que auxilia os negócios das mulheres uh, mas neste momento né, que estamos vivendo, que é um momento ímpar que nunca passamos nas nossas vidas paramos para pensar uh, o que, que nós podemos fazer por nós e pelos outros e aí surgiu o um movimento solidário empresarial esse é o objetivo é um espaço de co-criação para todos nós pensarmos juntos o que, que nós podemos fazer agora Após essa crise que estamos vivendo, passo a palavra agora para a Ana, que ela foi uma das né, primeiras pessoas que engajou com a gente nesse projeto. Rogério. Ana.
2: Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, de treinamentos, de workshops. Sou uma das diretoras da BPW a Associação de Mulheres de Negócio, a qual a Alessandra estava falando, e nós pensando em como ajudar toda a sociedade e também a sociedade de empreendedores, empresários, pessoas que têm negócios e precisam encontrar caminhos para vivenciar, passar por este momento e encontrar possíveis soluções para que a gente possa passar essa crise e continuar com os nossos negócios, que para muitas pessoas são a forma de sobreviver. Rogério?
0: Eu sou o Rogério Bon, trabalho com consultoria há mais de 25 anos, sou fundador da Tempos Consultoria, sou palestrante, professor universitário e hoje, com muita alegria, conversando com Roberto Salazar. Roberto Salazar está morando na Nova Zelândia dois anos e meio aproximadamente, Salazar, e foi diretor da ESPM, é fundador e diretor da CFT. Então, Salazar, uh, por favor, conta para nós como é que tu estás enxergando o impacto de todo este momento, do, do lockdown que também está acontecendo aí na Nova Zelândia, como é que isso está impactando os negócios, o teu negócio? E, por favor, fala um pouquinho a teu respeito também.
3: Legal, bom, uh, boa tarde a todos, né? início da, da noite, boa noite né? também a todos aí uh, no, no Brasil, bom dia para nós que já estamos aqui na, na quarta-feira, é, em primeiro lugar eu queria dar os parabéns aí para vocês por essa, por essa iniciativa, né, é, a Alessandra, a Ana Paula, Rogério, é, acho que iniciativas como essa é que uh, acendem uh, uma nova energia, né? que eu acho que é o que a gente está precisando uh, agora. Né? Uma energia positiva, a gente acaba absorvendo muita coisa uh, negativa no dia a dia e para quem é empreendedor, para quem é empresário é, e mesmo, enfim, as pessoas em geral, né? eu quero dizer, nas suas atividades, independente da sua atividade é necessário fazer algo. Então, essa iniciativa que vocês estão uh, iniciando é realmente, uh, acho de grande valor, né? Eu me sinto honrado, né? feliz em, em estar participando e espero realmente poder estar contribuindo né? com ideias. Eu acho que o principal campo uh, é nesse é dentro dessa esfera, né? É, é evidente que eu vou trazer alguns uh, exemplos daqui, coisas que também estão acontecendo aqui uh, em Oakland, né? uh, e também quero falar da contribuição uh, da minha empresa, o CFT é uma empresa que existe há 22 anos, então a gente já passou aí também por vários momentos difíceis, como esse, né? e nada melhor que a gente puder estar unindo unidos, né? Ouvindo, compartilhando coisas boas. Então feita essa essa abertura aí, eu estou disponível, né? As, as perguntas e eu queria também ouvir as iniciativas que vocês estão fazendo aí. E quem sabe Rogério, Alessandra e Ana, não é possível fazer algo aqui, né? Com o um movimento envolvendo algumas lideranças, algum alguns empresários, né? até porque a Nova Zelândia, 98% das empresas são de pequeno porte, considerando até seis funcionários. Né? Então, estou disponível realmente uh, para vocês.
0: É, Salazar, como é que está sendo o impacto aí na Nova Zelândia para as empresas? Né? O atual momento é de fechamento total das atividades, o que você que tem percebido aí e como é que as empresas estão sofrendo essa, esse momento? Ok, bom,
3: eu vou descrever é, procurando não entrar no cunho político, uh, embora eu, 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 eu precise é, contemplar que o impacto no mundo dos negócios aqui passa também pelo campo político. Então, em primeiro lugar, é, houve é, um plano, um plano de ação com quatro pilares. Né? E, e, e ele começou no sentido de fazer um reconhecimento do problema, sem ainda fechar todos os negócios. O segundo foi é, fechar os lugares públicos. É, o terceiro foi... É, não fechar ainda as empresas, mas fazer uma restrição bem severa. E agora a gente tão, está vivendo o Alerta 4, né? E aí, esse Alerta 4 ele parou todos os negócios. A rigor, como existe aí, os negócios essenciais seguem né? farmácias, postos e uh, pequenos locais uh, regionalizados uh, de comida eles têm permanecido abertos. Uh, entretanto, eh, eu tenho acompanhado bastante a Câmara de Comércio aqui de Auckland, e especialmente nesse uh, nesse tema, saiu recentemente, há dois dias atrás, uma notícia bastante impactante, uh, que pelo menos um terço de todos os negócios sediados em Auckland, isso não representa a Nova Zelândia como um todo, que tem clusters bem específicos, né? o norte e o sul, uh, que pelo menos 30% das empresas não uh, conseguiriam sobreviver, mesmo que uh, acabasse hoje, por exemplo, uh, toda essa restrição. Então, esse é um dado, uh, eu não diria alarmante, mas ele é bem preocupante, porque uh, quando se tem um, uma diversificação econômica e, a, e essa matriz, ela contempla pequenos, médios e grandes negócios, a indústria, a conexão com o varejo, você tem uma matriz mais equilibrada, né? De outro lado, quando a, fica muito atrelado a, a um único cluster ou mais significativo, neste caso, a pequena, as pequenas empresas, evidentemente, vocês sabem, óbvio, né? Que problemas de fluxo de caixa, até, muitas vezes, igual ao Brasil, não há uma preparação, às vezes, adequada num plano financeiro, um plano emergencial, um plano de pessoas, enfim. Então, também é sentido aqui. Né? Este plano, ele ampara um pouco a ansiedade. Né? A gente percebe porque foram injetados 28 bilhões de dólares, né? O que, considerando números de outros países, o próprio Brasil, até não é um valor significativo, né? Mas, ah, na economia da Nova Zelândia, isso tem uma, uma participação realmente bem ah, significativa. Então, as ações, elas estão sendo feitas, ah, e tem, eu acho, um tópico importante que dá uma certa. Ah, Uh, uh, um, um ano, traz um novo ânimo uh, a gente tem percebido conversando com outros uh, pequenos empreendedores e outras pessoas aqui que é o seguinte o uh, 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 lockdown aqui ele, ele começou dia 27 de março né? uh, de 27 de março até agora uh, o número total de casos é 1160 casos né? e apenas uma única morte e uh, são aí 14 pessoas em estado, estado crítico, o que acontece? Houve um efeito, né? e esse efeito ele foi antecipado, e talvez o fato, muitas vezes, ter uma consciência um pouquinho maior, assim, as pessoas tendem a respeitar mais, isso está trazendo efeito, e aí para o mundo, eu acho, para o campo de negócios, você gera uma coisa assim... Eu me coloco muito, a gente, nós estamos passando por uma dificuldade hoje, mas a gente está enxergando os resultados mais, mais eficazes. Né? Então, assim, basicamente isso.
0: E como é que está sendo a, a mobilização dos empresários? Existe algum tipo de, de união que está suportando uns aos outros, que está apoiando uns aos outros? A gente tem visto aqui, Algumas situações onde as redes empresariais estão colaborando. E, e aí, na Nova Zelândia, o que, que tu tens percebido? Uh,
3: uh, excelente, cara. Uh, o que, que acontece? Uh, a, a Nova Zelândia ela vem já há um certo tempo uh, buscando uh, reconhecer mais fortemente as suas raízes. Uh, isso significa não uma xenofobia mas uh, um reforço da marca Nova Zelândia. Né? E, e eu vou dar um exemplo uh, meu hoje. Uh, eu tenho também uma atividade de apoio a pequenos negócios aqui, né, como um business development. E uma dessas empresas é, é da área de uh, sunscreen, né, de, de protetor solar. E, uh, e, e a venda desse produto ele se dá não exatamente pelas características, mas pelo fato de, na embalagem principal, estar carimbado o produto da Nova Zelândia. Então, isso é um efeito anterior. Indo para resposta específica, uh, a gente uh, percebe uh, um movimento muito, muito forte do uh, consumo local. E, Rogério, se me permite, eu, eu separei aqui um texto que eu peguei ontem que está circulando em grupos... Uh, é, em grupos de bairros. Aqui tem muito esses grupos de bairro que se suportam. Né? Então, eu vou fazer um... É, um, é super uh, rápido, né? Uma, uma, uma tradução livre, e que diz o seguinte. É, quando acabar a pandemia e, uh, e o Covid-19 for dominada, uh, vamos fazer algo realmente pelos nosso, pelo nosso país. Vamos passar... Nossos feriados na Nova Zelândia Vamos comer em restaurantes locais Vamos comprar produtos da Nova Zelândia Vamos apoiar os pequenos negócios Do nosso bairro e na Nova Zelândia Estes serão os primeiros Que enfrentarão grandes dificuldades Para retomar suas atividades normais E muitos até mesmo para sobreviver Eles estão sofrendo muito, e hoje correm o risco de fecharem. Nossos produtos são os melhores do mundo.
1: Isso
0: vem justamente no sentido da valorização dos negócios então, locais.
3: É, é, é. Exato. É, o, o reforço desse, desse material, que está amplamente sendo divulgado, não é oficial, não é não partido do governo, mas são movimentos de... De pequenos empresários, tipo assim, ok, uh, todo mundo está se suportando hoje, uh, ajudando. Como vai ser depois? Você vai vir na minha pequena loja de conveniência? Você vai vir uh, 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 comprar um, um presente na minha loja? Ou você vai nas grandes redes aqui? Né? Ou você vai comprar de multinacionais? australianas instaladas aqui ou de outros países, não, não exatamente só a Austrália, enfim, né? Então, acho que isso dá uma dimensão, uh, Rogério, da,
0: do teu questionamento. Alessandra, Ana Paula?
1: Uh, eu até posso, posso fazer um comentário na questão que eu trabalho exatamente há mais ou menos 10 anos com um negócio... Com colaborativos, né? E essa tendência do compre do pequeno, que era o que se usava aqui, né? Se transformou em compre do negócio local, compre do pequeno, mas do negócio local. E eu, ontem até comentei exatamente sobre isso, falando que é um movimento que vem crescente, ele está crescendo ao longo dos anos, porque eu trabalho com nessa área há mais de 10 anos e era muito difícil conscientizar e conversar com as pessoas da importância do, de consumir no seu local, né, um ambiente ser autossustentável, a sua cidade, o seu bairro ser autossustentável, só que agora nós chegamos no momento que nós temos que praticar isso, e esse texto que tu leu ali, eu acredito, que daqui a pouco iniciativas aqui no Brasil vão surgir assim como algumas que o Rogério falou algumas empresas de grande porte estão se voltando para auxiliar o pequeno daqui a pouco poderia ter uma campanha né, tanto oficial ou não oficial exatamente estimulando isso né, para esse momento, um Tem pequenas campanhas pontuais é, é, eu te eu confesso que é difícil essa conscientização porque eu vou dizer assim ó, eu sofro, sofri muito com isso porque eu tinha um negócio local marcas locais dentro do meu negócio, eu tinha um coletivo com 25 marcas locais e eu divulgava e vendia o pequeno, certo? Então eu acredito que chegou o momento disso virar né, um, uma economia colaborativa, onde todos os negócios sejam autossustentáveis, desde os pequenos até os grandes colaborando para esses pequenos. Eu acho perfeito isso, eu acho que a Covid está trazendo... Não vamos falar que ela, que ela é, é positiva, não, mas nós temos que tirar algo positivo dela. E eu acho que esse é um grande...
2: Ana... Obrigada, Alessandra. Sim, continuando que a Alessandra está falando, sim, é aprender, né? É passar por essa situação e aprender. O que que nós estamos aprendendo com ela? E o que que nós vamos fazer de bom referente a essa situação que nós estamos vivendo? E Salazar tu falou que também queria ouvir um pouco sobre as coisas que estão acontecendo aqui. A gente está vendo movimentos de de entidades grandes, de empresas grandes tentando apoiar os seus pequenos de várias maneiras. Uh, inclusive, eu vi um movimento muito legal dos pequenos para os seus colaboradores, principalmente para pessoas que são profissionais liberais. Um exemplo aqui que eu dou, perto da minha casa, tem uma academia que fechou, como todas as outras. No entanto, elas estão pagando... É, ainda bem que ela pode fazer isso, né? Elas estão pagando seus professores que tinham aulas específicas, como se aula eles estivessem dando, e deixando como crédito para a academia, para que quando a pandemia passar, eles ministrassem essas aulas que estão sendo pagas de forma adiantada. Então, a gente está vivenciando isso das pessoas estarem, de fato, tentando auxiliarem as outras. E isso é um aprendizado de humanidade. E isso não tem valor. O aprendizado, como a Alessandra falou, não é, é vendo que a, essa questão do vírus foi positivo. Não, não foi, mas a gente tem que aprender, tem que ver as coisas positivas. E eu estou vendo esse movimento muito grande de humanidade. Tanto que o que a gente está vivenciando, o que vocês estão vivenciando aí, você trouxe no seu texto essa questão de tentar ajudar o próximo, que está próximo, que era uma coisa que normalmente não se era valorizada. Quanto mais longe, quanto mais de fora se trouxessem as coisas, aí elas as que seriam mais valorizadas, né? E a gente está percebendo essa mudança, e não somente aqui, como aí também, né?
1: É uma mudança de valor, né? O, o, Outback, o Outback, eu acho que já havia comentado isso, o Outback fez uma postagem onde ele está doando os ovos de Páscoa dele para os mini-mercados locais de bairros. Então, eles poderiam se inscrever né, através do site para receber esses ovos de Páscoa que o Outback produz e esse dinheiro ficaria para os pequenos negócios. Então, está gerando um, um, uma coletividade, assim, um, um efeito que nós não esperávamos até. Né? A gente não pensava que a solidariedade ia ser tão grande em momentos onde vivemos num capitalismo, com pessoas focadas simplesmente no, no, na internet, nos seus celulares, falamos muito do individualismo do ser humano então a gente está vivendo em um período de individualismo, a gente está vendo a solidariedade uh, se destacando em muitos momentos, como aí aqui também está tendo vários, a gente citou dois aqui, mas a gente já sabe de várias, várias empresas que já estão se colocando e auxiliando os pequenos Rogério, acho que daqui a pouco o Rogério também quer fazer alguma consideração
0: eu acho que é um momento, Salazar, onde a gente precisa olhar é, o que está acontecendo em diferentes lugares, porque às vezes as boas ideias, as iniciativas, elas vêm é, de longe, mas elas também podem vir de muito perto. Então, é, te dar um exemplo, né? É, uma das coisas que estão acontecendo aqui é a reconversão de algumas indústrias, inclusive de tecidos, para a produção de máscaras. Já que existe essa é, indicação da OMS, é, do CDC, também do Ministério da Saúde aqui do Brasil, de utilização das máscaras em ambientes é, a, a, fechados né? e também nos ambientes abertos. Então, tem diversas empresas, inclusive de confecção, que estão começando a produção de máscaras. É, aí na Nova Zelândia, tu consegues enxergar alguma movimentação nesse sentido de reconversão de negócio ou alguma outra situação para é, colaborar nesse momento?
3: Sim. Uh, aliás, o, o exemplo, ele, ele talvez tenha sido uh, ou esteja sendo amplamente uh, trabalhado em, em nível mundial e que diz respeito exatamente às máscaras. Né? Então, uh, esse é um exemplo bem, bem local, Uh, de uh, não somente empresas e aí pegando também um pouco do que a, a Alessandra e a, a, a Ana também comentaram é, de pessoas se disponibilizando, né? Ah, eu tenho aqui uma, uma 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 máquina, uma máquina de costura, eu costumo uh, usar, eu eu estou disponível a doar 10 máscaras, 15 máscaras, eu vou uh, uh, tanto uh, atender a minha família como vou uh, também disponibilizar para os meus uh, vizinhos, os meus colaboradores para os meus uh, 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 as pessoas próximas aqui porque eu acho que tem uma coisa importante na fala de, de, de vocês aí é que eu, 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 eu concordo e muito né? Uh, as coisas a gente às vezes gente coloca numa esfera do longe né é Sim. lá é lá o problema ah, é lá que está e muitas vezes isso acaba gerando talvez, desculpe a minha expressão muito mais fofoca e menos ação né? e, e a representatividade disso é o seguinte ok, nós temos um, o maior desafio da humanidade né, nos últimos 100 anos o uh, o que, que eu posso fazer? Qual é a minha, a minha pequena contribuição, a minha pequena ação? A, 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 como é que eu posso me inserir dentro do meu skill, da minha habilidade? O que, que eu posso gerar? Talvez até possa gerar algo no sentido de ficar, então, mais restritivo às suas ações. Pode ser? pode ser. O que talvez não possa gerar é não fazer algo nesse sentido então Rogério essa questão é bem específica das, das, das máscaras né e isso surgiu uh, muito forte aqui muito mais do que fazer para atender também a grande população a grande necessidade uh, uh, no, no seu no seu próprio local no seu próprio bairro né porque você não pensa né, numa 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 atividade numa ação, que, que contemple uh, algo nesse, nesse sentido é evidente que talvez a máscara e outros equipamentos uh, são uma preocupação grande aqui também uh, porque a rede uh, de, de, de hospitais ela, aqui, ela tem uma certa limitação né? então isso também traz uma, uma preocupação no intuito de como é que se caso isso tiver uma proporção maior como é que eu posso agir nesse sentido. E me ocorre nesses exemplos também que vocês citaram e agora trazendo para para no, nossa terrinha aí, né? Uh, ontem, eu acho que an, antes de ontem, saiu uma notícia que achei fantástica e que envolve um dos nossos parceiros, aliás um o maior parceiro do CFT, que é o grupo Ipiranga, né? E que se juntaram junto com a Sim. Gerdau e o o isso. hospital, né? O hospital Moinhos de Ventos.
0: Isso.
3: E o que eu achei interessante na notícia, e eu acho que é isso que também está presente nesse texto aqui que eu li anteriormente, uh, não pode ser uma ação resolvido, resolvido, ok? Voltamos a, a, aos nossos comerciais, a como era antes, né? Eu acho que não. Como foi comentado aí, esse despertar né, de, uma, de uma nova consciência. Eu não sei se eu quero ser otimista demais em relação a isso, uhum. mas é, é, há necessidade, porque senão esse sofrimento, esse número absurdo né, de, 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 fato, de, de mortes ao redor do mundo, não pode, meu Deus, ter sido em vão simplesmente, e aí acabou, voltamos ao que era, não, eu acho que essa discussão ela é maior. Eu tenho lido, eu tenho escutado muitos é, pesquisadores também falando é, dessa nova ordem mundial. É, é. Nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca vai ser mais a normalidade. E eu fico pensando, então, que se não é para ser mais a mesma coisa, que seja melhor. Que a gente, quando ser humano, a gente, é, nas suas atividades... O que, que eu posso fazer como uh, empresário? Como é que eu posso, talvez, mudar? E aí, indo para o campo de negócios, né, a gente também tem feito reuniões uh, virtuais, e nessa última, nossa última reunião, a gente começou a discutir exatamente isso. Né? Nosso expertise há 20 anos é o desenvolvimento de pessoas, é o treinamento especificamente no varejo, na, no, no físico, no presencial, que é onde a gente tinha essa capacidade, esse skill. Uh, provavelmente isso talvez reduza, né? agora está parado, mas provavelmente vai reduzir. Legal, será que não é uma oportunidade de desenvolver uma plataforma uh, EAD? Será que cada um de nós não pode gerar uma nova contribuição? Enfim, é, a cocriação, se antes era uma coisa que já era estudada, discutida, agora mais do que... Estudar e discutida, ela tem que estar presente em todas as empresas, em todas as, a, as esferas.
0: Nós estamos nos aproximando aí do nosso tempo, então a gente pode fazer uma, uma rodada, Alessandra, Ana Paula, e depois Salazar, para deixar uma mensagem aí para a gente pensar.
1: Ana, quer começar? Sim, podemos. Quero agradecer ao
2: Salazar pela sua disponibilidade de ter. É, aceitado o nosso convite e ter participado desse momento, trazendo a sua visão. Como a gente colocou na nossa conversa aqui hoje, uh, é o de longe e o de perto. A gente precisa entender as duas vias, como tudo está funcionando, porque a gente não sabe o que está que por vir. A gente está buscando meios de agir no amanhã. Talvez daqui a uma semana, Rosa, se a gente conversar de novo, já vai ser uma outra visão. A gente vai ter despertado uma outra consciência e a gente vai querer se envolver de uma outra forma. Então, a gente está a cada dia aprendendo, a cada dia vivenciando esse momento, mas a gente não tem como ter uma noção de muito... Longe em questão de tempo. Mas a gente pode utilizar esses meios que nós temos de conhecer pessoas de outros lugares para verificar a possibilidade de melhorar o hoje. Eu te agradeço muito por você ter aceitado. Muito obrigada pelas suas palavras, por trazer todo esse contexto que você está vivendo dentro da tua empresa, dentro da tua muito vivência. aí E que a gente possa assim, seguir de forma unida. E espero que não volte aos comerciais. <risos> eu acredito que não volta, mas que a gente possa dar continuidade para cada vez sermos melhores.
1: Exato. Eu também só tenho te agradecer. E exatamente o que tu falaste, o que, que eu posso fazer nesse momento. Eu acho que esse movimento surgiu exatamente com essa pergunta. O que, que eu posso fazer agora? Né? Para nos acalmarmos e e acalmar as pessoas, porque trazendo assim, outros, outros, outros lugares, outros países, outras é. visões, outras ações que estão sendo feitas uh, por vocês ou por nós em outros lugares, é, acalma um pouco, porque a gente percebe que todos estamos no mesmo barco, né e que a melhor forma de sair é. disso é Todos nos unirmos, então eu acho que é muito uh, proveitoso, e eu fico muito feliz com tudo isso, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado. E o que tu trouxe hoje para nós, uh, e vai levar, eu acredito, para muitas pessoas, vai fazer diferença na vida de todo mundo. E é o que a gente acredita, né, Ana, é que nós vamos Sim. sair diferente, e como tu falou, Salazar, vamos sair melhores, com certeza. Passo a palavra para ti, Salazar.
3: Bom, eu também quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, o convite, na verdade, né? o convite de vocês para participar dessa iniciativa de vocês. Eu achei realmente diferenciada nesse sentido, né? com ações específicas específica. e específica E mais, coisas como essa passam para o caminho de ações, e a gente também pensar uh, aqui, né, nos no, dá um, 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 um gás, né, nos alimenta com uh, uh, o que que realmente eu posso fazer aí, com as nossas atividades que estão aí, o que que eu posso fazer uh, aqui, né, de que maneira essas coisas elas uh, circulam, né, e é interessante, dia é 24 de abril agora, eu estaria indo para o Brasil, né, com a passagem <risos> comprada, já com algumas reuniões marcadas, agendadas e tal, enfim, e acabou sendo uh, cancelada, evidentemente que eu uh, uh, fiquei triste, chateado, uh, mas, ao mesmo tempo, estou aproveitando para dedicar mais tempo, então, à minha família e conhecer, às vezes, coisas que, no dia a dia, a gente acaba não conseguindo conhecer. A gente falou tanto das questões pessoais, empresariais, mas acho que tem um dado importante que a gente aprender também um novo convívio familiar, não mais assim você coloca a roupa da empresa você está na empresa, você coloca a roupa da, 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 de estar em casa e você atua né, como se estivesse em casa, não, as coisas acho que cada vez mais elas vão estar juntas né. e eu acho que é, juntos, evidentemente, a gente sempre é mais forte então, obrigado Ana, obrigado Alessandra meu grande parceiro amigo de longa data, de grandes projetos né. mais uma vez com essa parceria e uh, agradeço a participação
0: Roberto Salazar foi diretor da SPM é fundador e diretor do CFT morando em Auckland na Nova Zelândia obrigado demais pelas tuas palavras pela tua percepção pela tua visão Alessandra Ana Paula obrigado pelo convite para que eu me integrasse a esse projeto muito obrigado e logo estaremos conversando com mais uma pessoa mais uma personalidade do ambiente de negócios, trazendo a sua visão sobre este momento tão difícil que estamos vivendo. Obrigado, tchau.
3: Obrigada, gratidão. Obrigada a todos aí.
0: Até mais, muito obrigado. Até mais.